0: Вы рады, что вы здесь? Знаете, там, где звучит Божье Слово, это место проявления Царства Божьего. Мы не просто здесь слушаем Божье Слово. Мы не просто, знаете, вот получаем информацию какую-то. Я верю, что мы насыщаемся силой Божьей, славой Божьей. Аминь. Бог совершает среди нас великое. И нам важно быть открытыми для всего, что звучит здесь. Потому что здесь звучит Слово Божье. И Писание говорит, чтобы Слово Христово, оно вселялось в нас обильно. Мы должны позволить Слову Божьему обильно вселяться в нашей жизни. И знаете, когда Божье Слово вселяется в нашу жизнь, то оно производит то, для чего Бог посылает его. В Слове Божьем есть, знаете, сила осуществить, то о чем оно говорит. И если мы говорим о праведности, знаете, мы утверждаемся в праведности, аминь, которую мы имеем в Иисусе Христе. Если мы говорим о прощении, мы утверждаемся в откровении, что все наши грехи прощены благодаря жертве Иисуса Христа. Если мы, знаете, говорим и провозглашаем, что Христос в центре, мы утверждаем это, аминь. И это происходит я верю, что сегодня будет замечательный день. Скажи тому, кто рядом, сегодня будет хороший день для нас. Слава Богу! Давайте откроем Библию и посмотрим 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Я хочу сегодня немного оговорить на тему, которая называется «Как поступать во время гонений». Давайте обратимся к слову. Аминь. И здесь сказано так. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Знаете, мы призваны всегда торжествовать во Христе Иисусе над всеми обстоятельствами, над всеми ситуациями, над всеми вызовами. И благоухание, познание о себе распространяет нами на всяком месте. Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Смотрите, что дальше сказано. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе. Смотрите, Библия говорит о том, что мы призваны быть Божьим голосом на этой земле. И мы с вами, каждый, призван к тому, чтобы быть голосом Божьей любви на этой земле. Мы не призваны нести послание, Знаете, страха. Мы не призваны нести послание разочарования, боли. Но мы призваны, как народ Божий, быть голосом Божьей любви на этой земле. И когда мы проповедуем послание Божьей любви, то мы несем благоухание Божье. Аминь. Мы также, смотрите, призваны проповедовать оправдание, проповедовать праведность. Проповедовать искупление. Аминь. Мы не призваны приносить осуждение. Иногда люди думают, чем жестче они проповедуют, чем жестче они, вот знаете, как-то стращают церковь, чем они больше осуждают людей, тем люди как-то вот повернутся к святости больше. Нет, нет и нет. Когда люди слышат слово праведности, когда люди слышат слово об искуплении, когда люди слышат о Божьей любви, тогда они могут действительно жить той жизнью, которую Бог имеет для них. И это послание, оно изменяет жизни людей. Смотрите, Библия также говорит, что мы есть голос прощения, голос оправдания, праведности, голос благословения. Аминь. Слава, аминь. И вы знаете, Писание говорит, когда мы проповедуем Божье Слово, когда мы говорим истину Божьего Слова, то люди будут по-разному реагировать. Писание говорит о том, что некоторые люди, они будут, слыша это Слово, они будут переживать такую атмосферу, как будто они зашли в какие-то ароматы. Они будут наслаждаться и говорить вау. Они будут переживать умиление в своих сердцах. Их дух будет, знаешь, просто восторгаться, радоваться. Но будут люди, которые, слыша истинное Божье Слово, будут чувствовать совершенно другую реакцию внутри себя. Они будут да, переживать такое состояние, что им будет тяжело, им будет противно находиться на таких собраниях. Слыша о праведность, им будет хотеться вскочить и бежать из этих собраний. Слыша искупление, им будет хотеться, знаете, просто ну, выступить против этого. И знаете, я думал, о чем мне говорить на утреннем собрании, и я верю, что... Вы знаете, мы много о чем можем говорить, но важно нам слышать от Духа Божьего, что нам говорить. Аминь. И Я верю, что это слово, оно от Духа Божьего для нас. И нам важно принять это слово. И нам важно жить на основании этого слова. И... Я верю, братья и сестры, что это слово поможет нам либо в это время кому-то, либо в будущее. Аминь. Итак, мы можем, знаете, видеть разные реакции. Апостол Павел говорит о разных реакциях. Во втором Тимофея третьей главе в 12 стихе сказано так. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Смотрите, здесь идет речь о жизни во Христе. Когда мы живем жизнью во Христе, то это жизнь победоносная, это жизнь радостная, это жизнь Божьих чудес, это жизнь торжества. Но также Писание говорит, что когда мы живем жизнью во Христе, мы можем переживать какие-то гонения в своей жизни. Мы можем видеть какие-то Вещи, которые поднимаются и выступают против нас. И мы не должны быть смущены. Я сегодня буду об этом говорить. Мы не должны, знаете, просто быть разочарованы, быть подавленными, быть, знаете, вот как-то сломленными, когда мы видим какие-то сопротивления. Я даже верю вот во что, что хорошая проповедь, это проповедь, которая производит разделение. Что есть и благоухание, и есть запах смертоносный. Потому что если все люди себя комфортно чувствуют во время проповеди, это значит, есть смешение, есть угождение, есть что-то, что, знаете, <клышко> идет на поводу у людей. Потому что Писание говорит, что Слово Божье оно является мечом обоюдоострым которая проникает в глубину и которая начинает действовать в человеке. И когда Слово Божье действует в человеке, будет определенная реакция. И я верю, что мы живем во времена, когда Бог, Он поднимает. Это не новое откровение. Откровение праведности, оно было всегда в теле Христа. Но что сегодня Бог делает? Бог поднимает это откровение еще выше. Он просвещает его. И говорит, вы праведны во мне. Знаете, Бог поднимает другие э, истины Божьего Слова. И нам важно, как народу Божьему, нам важно проповедовать Божье Слово со смелостью, с дерзновением, с любовью во Христе. И когда мы во Христе, Мы будем переживать потрясающие вещи, но мы также должны быть настроены на то, чтобы проходить через различные вызовы, через различные обстоятельства или какие-то вот гонения, которые дьявол может поднимать против нас. Что такое гонение? Гонение это притеснение, угнетение, нападки, травля, запрещение чего-нибудь. И говоря о гонениях, о которых апостол Павел говорил, он говорил здесь не о плотских гонениях, он говорил о том, что когда человек во Христе, когда человек проповедует чистое Божье Слово, то прежде всего, на что будет дьявол атаковать и на что он будет обращать свою мишень, он будет атаковать Слово Божье в вашей жизни. Знаете, пока вы в Фейсбуке кошек выставляете, э кофе, которое вы пьете во Львове, тортики. Все нормально реагируют. Но стоит просто написать о том, что Бог благ всегда к нам. Что Бог не является инициатором проблем в жизни человека. Что Он не против нас, а за нас, вы увидите разную реакцию. И Иисус говорил о том, что гонения, они приходят очень часто в жизнь христианина из-за Божьего Слова, действующего в жизни человека. Это Матфея, 13 глава, 21 стих. Сказано, Иисус здесь говорит притчу, о ли он здесь говорит, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настает скорб или гонение, за что? За Слово. Скорпи гонения за Слово. Вы хотите быть людьми Слова. Будьте готовы проходить через различные гонения. Жизнь Иисуса Христа. Давайте посмотрим немножко некоторые вещи на служение Иисуса Христа. Смотрите, мы видим, что Иисус Христос переживал гонение. Я вам некоторые места... Смотрите, Иисус цитирует и говорит, это Евангелие от Иоанна 10.30, «Я и Отец одно». Тут сказано, опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Давайте еще посмотрим историю, а потом немножко о них поговорим. Луки 4 глава. А ну, откройте 24 стих. Давайте ниже 25, 26, 27, давайте 28. <свят> Смотрите, что сказано. Читаем. «Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Встав, вывели его вон из города и повели на вершину горы» на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Смотрите, когда Иисус Христос провозглашал истину, была реакция. Вы слышите меня? Была реакция. Всякий раз, когда вы, отождествляете себя со Христом и со Словом Божьим, вы будете переживать гонения. Нет людей, которые утверждены в истине, а от религиозных людей, которые будут говорить, кто ты такой, как ты можешь такое говорить, как ты можешь себя ставить, в ту позицию, о которой ты говоришь. Но смотрите, Писание говорит, что мы, как народ Божий, как дети Божьи, мы должны воистину погрузиться и быть внутри, быть в центре Христа. Мы должны, знаете, облечься во Христа и отождествиться в Него. Когда человек выходит и говорит, я праведность Божья во Христе Иисусе, это отождествление. Когда человек говорит, мои грехи прощены благодаря крови Иисуса, он отождествляется с тем, что Иисус сделал для него. Когда ты говоришь, я помазанник, Дух Господень на мне, потому что Он помазал меня. Знаешь, может быть, кто-то будет сидеть и говорит, какой гордый человек, какой надменный человек. Но послушайте, я верю, что когда мы отождествляем себя с тем, как Слово Божье о нас говорит, это есть смирение в глазах Божьих. Это гордость в глазах Божьих, когда человек называет себя ничтожеством, когда человек называет себя грешным, когда человек называет себя, знаете, вот плохими вот этими словами. Почему? Потому что во Христе Иисусе мы названы другими. Матфея, 12 глава, 9 стих. Есть много мест писаний о служении Иисуса, но мы некоторые посмотрим. Смотрите, интересное место писания, 9 стих. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его. Можно ли исцелять в субботу? Иисус знал, что они пытаются его уловить. Знаете, пытаются как-то, знаете, обвинить его. Он же сказал им, кто из вас, имеет одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Они молчали, все слушали, видно, вытаскивали своих овец. И дальше он им говорит, сколько же лучше человек овцы. Знаете, религиозный дух – это очень страшный дух, это противный дух. Не стойте на стороне, которая защищает предания, традиции человеческие, религиозные взгляды, не соответствующие Божьему Духу, Божьему Слову и Божьему помазанию. И смотрите, дальше мы читаем здесь. Итак, можно в субботу делать добро. Тогда говорит человеку тому, подними руку твою. И он протянул. И стала она здорова, как другая. Смотрите, что дальше сказано. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него. Как бы погубить его? Это дух религии. Ему не важно, исцеляются люди или не исцеляются. Им не важно, спадает ли бремя или не бремя, они дорожат старыми традициями. Но Иисус, Он желает спасать, Он желает снимать бремена, Он желает освобождать сегодня, Он желает, чтобы мы были голосом, и не только мы, но все христиане по всему лицу земли которые бы проповедовали Слово, которое несет в себе жизнь Христову, которое несет в себе помазание Христова, которое несет в себе исцеление, которое несет в себе оправдание, которое несет в себе, знаешь, благословение. Бог желает этого. И Одно еще место Писания, и мы пойдем дальше, <coughs> в другие грани. Смотрите, Иоанна 15:20 Иисус здесь говорит, «Помните слово, которое я сказал вам. Раб не может быть больше Господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все, то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Когда мы живем благочестивой жизнью, а что такое благочестивая жизнь? Это жизнь во Христе. Мы будем испытывать различные нападки. Вы знаете, мне как-то Господь положил, я вам просто расскажу историю. (к�) В одной церкви Бог мне положил я молился, говорю, о чем послужить, попроповедовать? И Бог мне сказал, проповедую здесь о благости Божьей. Вот я вам задам всем вопрос. Ну, согласитесь, это простая тема. Мне иногда Ольга говорит, Сергей, ты какие-то слишком простые темы проповедуешь. Можно мне воды? Ну, дайте, пожалуйста, кто-то. Ну, вы знаете, иногда нам кажется, что это простые темы. Но это важная тема. Благость Божья ⁇ это, ну я как пример привожу, это одна из основополагающих тем. Она красной нитью идет от начала и до конца Библии. Если человек не утвердится и не получит откровение, что Бог благ к нему, он не сможет ничего принять от Бога. И вы знаете, что я увидел? что когда мы проповедуем Слово Божье, есть всегда реакция. Есть всегда реакция. И знаете, иногда бывает такая реакция, что ты сам удивляешься. Неужели люди так реагируют? Но часто это даже не вопрос людей. Это вопрос, что дьявол использует людей. Мы не должны сражаться против людей, мы должны выступать против духов, стоящих за этими людьми. Вы знаете, как Бог находит людей, чтобы через них двигаться, так и дьявол желает находить людей, через которых он бы мог двигаться. Давайте посмотрим еще одно местописание. Это 1 Петра 4,14. И здесь апостол Петр говорит такие слова. «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». Но смотрите, что дальше говорит. «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей» или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Смотрите, апостол Петр здесь говорит о том, что мы не должны давать преткновение своими поступками. Мы не должны вызывать гонения какими-то своими неправильными действиями. Мы должны всегда проверять, почему люди так реагируют. И Петр говорит о том, что мы своей жизнью должны прославлять Бога. Мы должны своими поступками прославлять Бога. Люди, смотря на нас, на наши поступки, они должны видеть Бога. Аминь. Аминь. Когда мы, братья и сестры, проповедуем Божье Слово, очень важно проповедовать его в духе любви, в духе Божьем, не унижая людей, не оскорбляя людей, знаете, не э, сходить на какие-то вот человеческие вещи но говорить Божье Слово. И когда ты говоришь Божье Слово, оно будет производить результаты в жизнях людей. Я дам вам всем хороший совет. Вы знаете, мы многие последнее время имеем такие, ну как выразиться, можно сказать, прогрессирующие откровения. Ты был научен чему-то, и ты читаешь дальше, ты познаешь слово Божье, и потом тебе больше, больше, больше открывается. Ты попал на конференцию на какую-то или книги, читаешь христианских авторов, тебе открывается что-то. Знаете, очень важно не выставлять что-то в Фейсбук вырванное из контекста, чтобы позлить людей. Вы понимаете, о чем мы говорим? Потому что, знаете, фильм, фильм, чтобы его полностью понять, его нужно весь посмотреть. А если ты смотришь только трейлер, ты не можешь полностью понять весь фильм. И можно взять, например, из э, чьей-то проповеди, вырвать из контекста какое-то предложение, выставить его. Оно будет правильно. Но люди вообще не слышали ни начало, ни середину, ни конец. И услышав что-то, они скажут, вау, о чем он говорит. Цель... Служение, цель проповеди – это принести свободу в жизни людей, это снять бремена, это открыть людям, чтобы люди, познавая, могли жить в той свободе, которую Христос для них совершил. И я верю, что то, что нам помогает служить людям – это служение в любви Христовой. Когда мы проповедуем людям, которые утверждены в законе, мы должны любить этих людей – Когда мы проповедуем людей, которые отстаивают, к примеру, болезни, мы должны любить этих людей и проповедовать им Божье Слово. Мы ненавидим учение то, заблуждение, и говорим, как здесь мы говорили, это Слово. Но! Но! Дух Божий, он есть Дух Божьей любви. Знаете, что когда человек чувствует, что его любят, он готов принять. Я неоднократно ну, переживал, вот, знаете, такие вот истории, э, бывало моменты, когда люди восставали. Хотите некоторые вам расскажу? Вообще, я увидел, когда ты в любви служишь людям, это сильно, это не слабость любовь Божья, да. это победа. Знаете, помню, однажды служил в одной церкви, и (смех), там они сделали такое евангелизационное собрание, и много людей новых пришло. Я начал проповедовать и рассказывал о том, как Бог исцелил меня, и одна женщина посреди зала во время проповеди начала так кричать громко, «Не верю!» Знаешь, когда ты проповедуешь, и все слушают «Аминь» говорят, это хорошо. Но когда кто-то во время проповеди кричит «Не верю!» То... Слава Богу. (смех) И вы знаете, я так сразу раз, и мне Господь говорит, скажи, что ты любишь ее, что все хорошо. И говорю, женщина, верите вы, не верите. Говорю, это факт, Бог исцелил меня. И Господь коснется вас. И я дальше начинаю проповедовать. И знаете, она так за проповедь раза два кричала. Но потом, когда я пригласил к покаянию, знаете, что было интересно? Такая тишина, люди сидят и говорят, кто хочет принять Христа, пожалуйста, придите вперед. И знаете, как тишина. И первая, кто встает, это женщина. И она начинает идти по проходам вперед. И люди смотрят, и другие встают за ней и начинают идти. Я рассказывал, я служил в одной из колоний. По-моему, рассказывал здесь эту историю. И я проповедовал, и один парень встал. Я задал там такой вопрос. Я думаю, среди нас нет людей, которые бы не верили, что есть Бог. И знаете, он так поднялся административно. Там человек ну, много было. И он так встал и говорит, я не верю в Бога. Я видел, как там служители, которые служат в зонах, общаются друг с другом. Они могут сказать, сядь там. И вообще, что ты там встал? И я просто сказал ему, Бог любит тебя. И придет время, когда ты будешь служить Богу. Знаете, я приехал в ту колонию, прошло время там определенно, и ко мне подошел этот парень, я уже даже забыл, он говорит, пастор Сергей, вы помните, это я был, я сегодня в церкви, я здесь. Божья любовь, она ломает все преграды, Божья любовь, она сокрушает передыню. Я помню, как-то в Фейсбуке было, хотя я не сторонник, знаете, там, отстаивать, писать, иногда не отвечая ничего. Некоторым надо ответить, когда Дух Святой побуждает. Некоторым вообще не надо. Некоторого можно и заблокировать. (свят) (свят) И удалить из друзей. Не делать, знаете, этим людям площадки для утверждения в ереси. Просто сказать, иди учи свою семью. Когда будет вообще тяжело, позвонишь, ну, к примеру, или напишешь, мы помолимся. Вот, но я помню один ну, брат верующий, он мне пишет в вопросе исцеления, он начал писать мне, пастор Сергей, ну я тоже служитель, я там из Армении, я какой-то церкви, он говорит, ну я считаю, что все-таки Бог дает болезни, и меня так внутри, начни вот, ну, отвечать ему. И мы начались долго, и он мне так, и так, и у меня даже были моменты, что я уже хотел все вот просто э, обрезать. И потом вот думаю, нет, я все-таки проявлю к нему любовь. И знаете, когда я ему написал, я говорю, послушай, брат, ты драгоценен перед Богом, я уважаю твое мнение, я люблю тебя во Христе, но это не есть истина. Вот есть истина. Я тебе советую вот эти проповеди еще послушай, этих проповедников. Знаете, прошло немножко времени, и он пишет мне, он говорит, спасибо вам, я полностью изменил свои взгляды. Служение в любви, оно ломает преграды оно сокрушает те твердыни, которые есть в разумах людей. Мы не против людей. Мы не против каких-то церквей, деноминаций. Мы поднимаем Божье Слово, которое нас изменяет прежде всего, которое из нас вымывает неправильные взгляды. Но мы несем... Это Слово в этот мир, мы несем это Слово, знаете, с кафедры, чтобы оно служило людям, чтобы оно освобождало людей, чтобы оно производило перемены в жизнях людей. Аминь. Слава Господу. И буквально еще немного хотел бы вот о чем сказать. Как же нам реагировать, когда существуют гонения? Очень важно не принимать это лично к себе. Это очень важно. Не принимайте лично к себе. Как пастор Александр проповедовал эту тему, мы должны Христа поставить в центре наших жизней. И когда ты проповедуешь Божье Слово, то могут люди восставать, как мы говорили, но не веди себя так, что «Как они могли обо мне такое сказать?» Это же ведь неправда. По сути, это не люди против тебя выступают. Вы знаете, когда Саввел гнал церковь, и потом он встретился со Христом, Иисус ему говорит, Саввел, не тяжело ли тебе идти против вражна? Знаете, я сейчас вот в камеру скажу. Может быть, вы смотрите специально эту проповедь, чтобы посмотреть, что здесь происходит, и взять что-то, чтобы покритиковать. Я хочу вам сказать, бойтесь быть богопротивниками. Не делайте поспешных выводов. Вы знаете, сегодня есть такие верующие люди, я ну, не к, к осуждению говорю, но они никогда не слышали проповеди, к примеру, Джозефа Принца. Но они вешают лейбы, ересь. По крайней мере, послушайте хотя бы 100 проповедей. Я не знаю, где люди... Ну, я не скажу, что я там только Джозефа Принца. Я всех проповедников хороших слушаю. А кто такие хорошие проповедники? Которые держатся Слово Божье. Которые проповедуют Слово Божье. И, знаете, когда люди говорят, они дают лицензию на грех, то я не услышал в этих проповедях лицензию на грех. Есть сотни, тысячи свидетельств, в церкви Джозефа Принца, в служениях других, которые слушают эти послания, которые освобождаются от греха, которые долгие годы ходили в церковь, были связаны грехом, боролись и не могли освободиться, то когда они услышали слово благодати, благодать научила их отвергать ненужное. Эта сила просто удалила негативное из их жизни. Эндрю Омак, он такой. Э, я слышал, один пастор говорит, Эндрю Омак очень гордый человек. Я говорю, а почему ты так считаешь? Он всех пасторов рубит. Вот рубит просто. Вот я говорю, как он рубит? Не знаю. Ну, меня не рубит. Даже если и что-то подрубится, ну и слава богу. Слава богу. Все плохое, да, пусть рубится. Все плохое, пусть уходит во имя Иисуса Христа. Вообще, мы не должны находиться, вот служители, мы не должны находиться постоянно в чем-то одном. Что я имею в виду? Мы должны познавать Бога. Познавать Бога. Познавать Бога. Познавать Бога, познавать Бога, позволять Божьему Слову глубже и глубже входить, более и более просвещать нас. Мы сегодня говорили, я за последние три года так пересмотрел, что я беру старые пачки проповедей, сотни проповедей, и я думаю, ни одну из них нельзя же проповедовать. А А кто-то держится этих вещей. Он говорит, Эндрю Омак выступает, он не против пасторов выступает. Он говорит о том, что нужно смотреть и исправлять то, что неправильно. Удалять неправильные вещи. Если мы долгое время учили, к примеру, чему-то неправильно, это не значит, что мы должны соединять себя с этим мучением. Если это неверно, и Бог Просветил, показал, О, слава Богу, Господь, мы благодарим за Твой свет, который пришел. Аминь. Итак, не принимайте это лично, не принимайте это лично, не принимайте это лично к себе. Если кто-то выступит сегодня против меня, я не приму это лично к себе. Почему? Потому что я проповедую Божье Слово. Есть много из пасторов людей, которые сегодня подавлены, которые сегодня огорчены, которые где-то внутри, знаете, они испытывают состояние надломленности по причине критики, по причине того, что люди не понимают то, что они говорят, не принимают, противостоят. Но я хочу вам сказать, я верю, это от Духа Божьего сейчас приходит. Бог зажигает свечи, и Он поставит те свечи на подсвечники которые будут гореть, которые будут гореть Его Словом и Его Духом. Не переживай, где ты сегодня. Если тебя пытаются подставить под сосуд, и ты думаешь, все, просто меня накроют. Бог никогда не даст, чтобы Его Слово было в поругании. Если ты будешь заботиться, чтобы Слово Божье было в твоем сердце, в твоих устах, чтобы ты был человеком, несущим Божье Слово, Бог поднимет тебя, как свечу на подсвечнике. Бог поставит тебя во главу. Также очень важно не отвечать тем же. Когда люди выступают, воюют, критикуют, не отвечать тем же. Знаете, иногда, э, ну вот есть люди, провокационные вопросы задают, или э, ну вынуждают на ссору, и когда человек не отвечает, некоторые думают, я победил. А некоторые думают, если я не стал отвечать, то я как бы спасовал. Но когда ты не отвечаешь, то это не значит, что ты проиграл. Ты просто... Победил, ты прошел выше этого. Нет смысла доказывать людям, которые не хотят понять. Это трата времени. Так как один проповедник э, пример привел, он говорит, я никогда не встречаюсь с людьми, которые решили уйти из моей церкви. Я не встречаюсь с ними. Говорит, я не хочу быть помойным ведром. Если люди уже решили уходить из церкви, пусть идут. Но мы хотим с тобой, пастор, поговорить и высказать. Да не надо мне это. Знаете, в чьих-то устах есть яд. И не позволяет тому яду отравлять твою жизнь. Он говорит, мне понравился этот пастор, он говорит, когда люди хотят со мной встретиться и задать мне вопросы, которые они не понимают, или они обижены, или еще что-то, я со всеми встречаюсь чтобы решить, чтобы поговорить, даже принять, если я, может быть, в чем-то неправ. Но если люди, они не хотят принимать, они закрыты, нет смысла разговаривать. Это как Иисус сказал, не бросайте жемчуг перед свиньями, чтобы они не попрали вас. Будь выше этого. Аминь. Вы помните, когда Давид решил сражаться, и брат там его. Я знаю твое дурное сердце. Откуда ты знаешь сердце? Я знаю, какие у тебя мотивы. Какие у тебя мотивы? Откуда ты знаешь? И знаешь, Давид не начал там отставить и говорить, так как же ты, негодяй, можешь такое говорить? Да вот мои мотивы, вот мое сердце. Давид вообще, он, знаете, мне нравится, он говорит, повернулся к тому, кто говорил, что там дадут, он говорит, а ну еще раз напомните там, что обещают, <свят> <свят> да. Отворотился и, говорит, не словали это. Просто знаете, не словали это. Некоторые не могут заснуть, э, вот обо мне такое сказали. Христа в центр, в центр поставь в своей жизни, убери свою гордость и спокойно спи. Ну, сказали, это их проблемы. Знаете, не важно то, что о нас говорят люди, в правильном понимании, важно, что мы о них говорим. Люди о нас могут разное говорить, но важно нам не отвечать так же. Важно нам не спускаться на это. Важно нам не сходить на плоть. Матфея 5,44 сказано так. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Итак, есть сила вхождения в любви. Аминь. Когда ты ходишь в любви, ты не будешь терпеть поражение. Когда апостол Павел говорил, не давайте место дьяволу, одно из того, о чем Павел говорил, ходите в Божьей любви. Вы знаете, ничто не открывает дверь для дьявола в жизни человека, как то, когда человек выходит из любви Божьей. Как только дьяволу удается посеять ваше сердце, обиду, огорчение, ссоры, разногласия, знаете, он становится ближе к вам, и Он имеет доступ к вам. Но если вы ходите в Божьей любви, вы недосягаемы для дьявола. Помните это местописание, где сказано, возьмите щит веры и любви. Есть такое местописание. Что любовь это также то, что защищает твою жизнь. Защищает твою жизнь. Любовь Божья не терпит поражения. Если вы решите ходить в любви ко всем людям, дьявол никогда не сможет прикоснуться к вам. Аминь. Слава Богу. 2 Тимофея 2.23. Еще несколько мест. 2 Тимофея 2.23 сказано. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем. Учительным, незлобивым, скротостью, смотрите, наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Кротость. Аминь. Мягкость. Знаете, что такое кротость? Это мягкость. Мягкость. Слава Богу. Сказано, кроткий язык, как сказал, ломает кости, да? Мягкий. Знаешь, можно мягко говорить и сломать всю религию. Просто поломать ее. Да. Знаете, еще чувствую, кому-то это нужно будет. Вы знаете, мы не только должны молиться, чтобы люди приходили в церковь. Мы должны молиться, чтобы некоторые уходили из церкви. Поймите правильно, я не хочу никого обидеть, но апостол Павел так молился, он говорит, «Господь, защити меня от беспорядочных и лукавых людей». Да, избавь. Не защити даже. Избавь. Это значит уведи их. Избавь. Не переживайте. Если вы проповедуете Слово Божье, и люди уходят из-за того, что это Слово не вмещается в них, не переживайте об этом. Если мы Проверяя свою жизнь, видим, что мы не даем людям преткновения нашими поступками, но люди, они притыкаются на послании, на Слове Божьем. Бог даст вам много новых людей. Не идите на компромисс ради людей. Я не буду об этом проповедовать, потому что вот те люди могут уйти из нашей церкви. Вот тот бизнесмен может оставить нашу церковь, если я буду проповедовать о Божьем прощении, потому что он воспитывался в таких кругах, и он имеет религиозный взгляд, и вот его бабушка ходила в религиозную церковь, мама его ходила в религиозную церковь, и он ходил. И если я начну говорить о праведности, которая нет наших дел, то его чувства могут быть задеты, и он может уйти то не нужно, знаешь, идти на компромисс со Словом Божьим. Потому что, когда мы идем на компромисс со Словом Божьим, пытаясь что-то сохранить, мы все равно это потеряем впоследствии. Но если мы не идем на компромисс со Словом Божьим, то мы сохраняем. Но когда люди уходят, послушайте еще, у нас не уходят. Мы кому-то говорим, это нужно услышать. Когда люди, если кто-то уходит, то Писание говорит, мы должны их выпроваживать с любовью, не сжигая мостов, и быть открытыми к тому, что они вернутся. Аминь. Ой, слава тебе, Иисус. Еще хочу одно сказать. Вы нормально, ну, можно водички. Я чувствую прямо, аж, знаете, духовный мир, он, он мне говорит, я отвечаю. Слава Богу. Я помню, э, был в Киеве, меня приглашали там служить в церкви благовести. И приехали люди, которые были в нашей церкви, но... Они переселенцы у нас. Я из Донецкой земли сейчас. Там непростое время. И многие поразъезжались. Мы верим, что все восстановится. И в нашу страну придет мир Божий. Он проявится во всем. И, вы знаете, я хочу просто эту историю. Я верю, она кому-то будет полезна. И они там живут за Киевом и нашли церкви, ну, где им ближе быть. Ну, Вот знаете, как люди, ну, вот тут рядышком церковь. Некоторые э, нашли церкви так, они говорили, ну, я пойду в ту церковь, где мне помогут. Ну, откровенно говорили. Пойду туда, где мне реально помогут. И вопрос, как помогут? Ну, физически помогут. Да, там, тормозок дадут и тому подобное. И вы знаете, когда я был в церкви, Я там служил, и вот просто с помазанием Божьего, это как просто э, ну, от Духа Божьего пришло. Я сказал, и это повлияло на их жизни. Я сказал вот что. Мы не должны искать церковь, где нам ближе. Мы не должны искать церковь по красоте. Мы не должны искать церковь по... Ну, к примеру, там вот есть воскресная школа, там, ну, детьми занимаются, и вот я в эту буду ходить, потому что у меня дети, и как бы, ну, хочу, чтобы дети вот в эту. Это нормально, чтобы были красивые здания. Это нормально, чтобы воскресные школы были. Мы не против, поймите правильно, о чем я говорю. Но основное, на что мы должны смотреть, это на то, что звучит в этой церкви. Как проповедуется Божье Слово. Как апостол Павел говорит, мы не повреждали Слово Божье. Когда мы слушаем Божье Слово неповрежденное, поверьте, оно повлияет на ваши финансы, оно повлияет на вашу семью, оно повлияет на все. И потом, э, ну, часть людей, которые были, они говорят, пастор, мы будем в эту церковь ездить. Нам далеко, два часа ехать там или сколько, но мы будем сюда приезжать. Говорит, мы увидели. Она говорит, одна сестра говорит, я стою на прославлении и говорит, за эти два года я была в такой церкви, что я себя не узнаю. Я не могу руку к Богу поднять. Знаете, иногда люди говорят, а какая разница, в какую церковь ты ходишь? Ой-ой-ой-ой. То, куда ты ходишь, то, что ты слышишь, то, чем тебя кормят, это отобразится во всем в твоей жизни. Если тебе рядом нет ну, к примеру, ну, то, о чем мы говорим, церквей, где <как> проповедуется здравое, чистое слово, Плати цену, чтобы даже доехать куда-то, но слушать Божье слово. Аминь. Слава Богу. И также очень важно держаться Слова Божьего посреди гонений, держаться Божьего Слова, не отпускать Божье Слово. Колоссянам 2,6 сказано так, посему, как приняв Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорененны и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Мы говорили вначале, что гонения, они выступают против Божьего Слова. И когда ты держишься Божьего Слова, то когда приходят какие-то гонения, то прежде всего это создается на твою жизнь, чтобы ты отпустил Слово, чтобы ты перестал говорить Слово, чтобы ты перестал его провозглашать, жить на основании этого. И Библия говорит, чтобы мы укоренялись, были на якоре Слова Божьего. Слава Богу! Слава Богу! Знаете, когда мы слушаем это слово гонение, давайте скажем гонение. Они не должны гонения. Иисус говорит, когда гонение, Дух славы, Дух силы, будет почевать на вас. Слава Богу. Дух силы, Дух славы будет почевать. Аминь. Второе 1.4 сказано так, что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и в скорбях, переносимых вами, когда ты держишься Божьего Слова. Аминь. Держишься Божьего Слова. Вы помните, это такая хорошая иллюстрация, когда Петр услышал слово, Иисус сказал, иди. Это история, когда Петр вышел из лодки. Он получил Слово, и он начал идти. И тут, откуда ни возьмись, сильный ветер. Знаешь, гонение на Слово. Знаете, в чем была проблема? Он отпустил Слово. Он перестал смотреть на Иисуса. Он перестал, знаете, держаться Божьего Слова. И он начал тонуть. Когда мы берем Божье Слово в свою жизнь, когда мы держимся за Него, оно произведет результаты в нашей жизни. Оно произведет результаты. Когда человек нуждается в проявлении исцеления, он берет обетование, он держится за них. Проходит день, проходит два, проходит, может быть, три, он видит внешне, ничего не происходит. Но это не значит, что Слово Божье не работает в жизни. Слово Божье всегда работает. Даже если ты не видишь физических перемен сразу, оно работает в твоей жизни. И дьявол, может быть, тебе говорит, послушай, брось это Слово. Оно ничего не производит в твоей жизни. Посмотри, ничего нет. Не бросай Божье Слово. Стой на Божьем Слове. Держись Божьего Слова. И оно проявится в твоей жизни. Оно осуществится в твоей жизни. Терпение – это состояние, когда ты стоишь, В Слове Божьем продолжительное время. Когда ты стоишь в вере, продолжительное время. Вот что такое терпение. Терпение – это не просто пассивное действие. Это активное действие, когда ты держишься Божьего Слова. Когда ты сохраняешь Божье Слово. Аминь. Когда вызвали Мартина Лютера и сказали, тебе нужно отречься от этих тезисов. Знаете, что он сказал? Я помню, была постановка. Давно давно я только уверовал. И я играл в Мартина Лютера. В этой постановке. И я помню, мне такую мантию одели. Я вышел на сцену. И так, знаете, сидят. Ты должен от этого отречься. И я помню, какая у меня была речь. Короткая. На чем стою? На том и буду стоять. Это Божья истина. Хорошо. Вы еще готовы немного послушать? Последнее. Важно не тревожиться. Не тревожьтесь. Будьте счастливы. И радуйтесь в Господе. 1 Петра 4, 13. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Как-то прозвучало, да не радостно. Хорошо, давайте чуть добавим эмоций. Аллилуйя. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Не позвольте ничему и никому украсть радость, которую вы имеете во Христе Иисусе. Вы знаете, всегда, когда мы переживаем какие-то благословения, есть всегда люди, которые хотят украсть нашу радость. Какие-то ситуации. (смех) Радость (смех) Знаете, я знаю проповедников Не буду пальцев показывать (смех) Это правильная реакция Когда люди видят, что их давят Они усиливаются. Лучше не давите их во время проповеди. Просто сидите спокойно, и все. Если вы начинаете внутренне реагировать негативно, они чувствуют, надо включать вторую скорость. Они включают вторую скорость, потом третью скорость, четвертую. Я верю, знаете, что точно так же Господь желает, чтобы мы, сталкиваясь с какими-то ну, обстоятельствами, с какими-то вызовами, с какими-то, может быть, как мы говорим, гонениями, чтобы мы не ходили в депрессии, чтобы мы не унывали, чтобы мы не разочаровывались, но чтобы мы радовались во Христе Иисусе. Потому что радость – это сила, это подкрепление для нас. Аминь. Радость Божья. Халлелуя. Я слышал историю, сейчас вспомнил, Кеннет Копланд рассказывал, говорит, мне принесли там какую-то статью обо мне написали. И говорит, ну, офисные работники, это было время, почитаю, что тебе написано. Он говорит, я вскочил и начал танцевать. И они думали, что что-то со мной. Ну, знаете, как вот, ну, может, так человек стресс переносит. И он, вау, аллилуйя, слава Богу. Говорит, выкинь ее, я не хочу даже читать. Он говорит, я вот не позволяю ничему и никому забрать радость. Знаете, мы на этой конференции, мы в помазании. Мы всегда в помазании. Но вот здесь есть определенное помазание. Вы помните, когда Илья, он, фух, пророковаловых, все, помазание. А потом ему и завели такую смс-очку. После собрания. Жди, друг. Я за тобой приду. (с?) (с?) И представьте, во-первых, ну если бы она хотела. Знаете, люди, которые ну, настроены делать, они не говорят. Они делают. Тут сразу можно видеть, что это пустые были слова. Но, представьте, настолько он ну, сконцентрировался на этом. Настолько это начало его как-то, знаете, беспокоить. И он начал смотреть на это, развивать. Он начал видеть себя... Уже убиты. И вы помните, чем это закончилось? Он лег под можжевеловый куст, прося себе смерти. Знаете, есть демонический дух. За некоторыми смс за некоторыми э, постами в фейсбуке, э, за определенными высказываниями людей есть духи. И ты должен видеть, кто тебе говорит. И когда ты видишь, что дьявол тебе говорит, ха-ха-ха, скажи, а сатанюка. Я попал. Аминь. Помните Петр? Однажды Иисусу начал прикословить. Не нужно тебе идти на крест. Но что было в тот момент? Просто Петр, он ну, не, не те мысли принял, не то начал озвучивать. Он начал мысли дьявола озвучивать. Иисус, видя это слово, он понял, что это не Петр. Петр просто озвучил. Наша брань, как сказано, не против крови и плоти. Не злись на людей определенно. Просто ходи в силе Божьей и в победе Божьей. Аминь. Будь в радости. Аминь. Последнее местописание 2 Коринфянам 12:10 сказано так: Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Смотрите, здесь Павел говорит: Я благодушествую. В немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях. Есть еще другие местописания, подобно Павел говорил: помните эти, они мне нравятся, там сказано что я в стесненных обстоятельствах, но не стеснен. Я в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваюсь. Не позвольте вот этим внешним вещам проникнуть в ваше сердце. Важно, что внутри вас. И когда Илья лежал у этого можжевелового куста, вы помните, пришел ангел Господень, И сказал ему, Илья, чего ты здесь лежишь? Чего ты себя жалеешь? Он дал ему хлеб, воду, что символизирует Слово Божье. Илья поел, укрепился, и ангел сказал, дальняя дорога ждет тебя. Может быть, вы, Служитель, который лежите прообразно под можжевеловым кустом, разочарованный, обстоятельства вокруг, гонения, обратите свою жизнь к Слову Божьему, наполняйтесь Духом Господним, исполняйтесь им и знайте, что вас ждет еще дальняя дорога. Еще дальняя дорога в призвании, в предназначении. Еще есть многие вещи, которые вы совершите для Господа. Ничего не кончено, все впереди.